0: Dr. Monika Hein, erstmal eine kurze, schnelle Runde. Anruf oder Sprachnachricht? Beides. <lacht> Oper oder Pop? Pop. Bühne oder Studio? Mm, auch beides. Laut oder leiser?
1: Ich fürchte eher laut.
0: Hörbuch oder Print? Auch beides. Beides muss unbedingt sein, denn es geht um Bücher und es geht ums Hören, es geht um die Stimme. Los geht's! Campus. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Ganz leise sprechen. Oder ganz langsam, monoton oder schnell und laut und explodieren. Egal wie wir sprechen, unsere Stimme hat immer eine Wirkung auf unser Gegenüber. Und wenn wir diese Wirkung richtig einsetzen, hilft uns das vielleicht im Job, im Alltag. Immer dann, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Und am Ende dieser Folge von Campus Beats wisst ihr definitiv, wie sowas geht, warum das so ist. Und habt einen Werkzeugkasten voll, um eure Stimme so oder so einzusetzen mit vielen Tipps. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Campus Beats. Ich bin Andrea Peters aus dem Campus Beats Podcast Team und ich habe mir jemanden eingeladen, mit dem ich sprechen möchte, genau über diese Dinge. Dr. Monika Hein sitzt mir gegenüber. Hi, schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Hein, Sie sind Phonetikerin, Autorin, Trainerin für Stimme, Sprechen und empathische Kommunikation. Ihr Buch erschienen im Campus Verlag, heißt Sprechen wie der Profi. Direkt mal die Frage, wann haben Sie denn das erste Mal Ihre Stimme gehört, so richtig bewusst?
1: Oh, so richtig bewusst, das ist schon ganz schön lange her. Ich habe als kleines Kind auf dem Kassettenrekorder von meinem Nachbarn, Markus, <lacht> wir haben zusammen gespielt und der hat unsere Stimmen aufgenommen auf dem Kassettenrekorder und ich war völlig entsetzt. Und habe gedacht, nein, das kann nicht sein, so höre ich mich auf gar keinen Fall an. Da war ich aber auch wirklich noch sehr klein, ich weiß gar nicht, so acht oder so vielleicht.
0: Dann unterhalten sich gerade absolut zwei Stimmnerds. Denn mir geht es ähnlich. Also, es ist die typische Podcast-Radio-Anfangsgeschichte. Äh, ja, Irgendwann mal Radio nachgespielt, da war ich sechs, sieben, dann selber auf so einem Keyboard so ein paar Töne gespielt und dann gesprochen und mich dann selber angehört. Und ich dachte auch als Kind damals schon I, das hört sich aber seltsam an. Ganz, ganz komisch. Aber Frau Dr. Hein, das ist die typische Reaktion fast schon, oder?
1: Ja, absolut. Die allermeisten Leute können sich damit identifizieren. Das ist einfach sehr seltsam. Und die Erklärung ist sehr simpel. wir hören wir hören uns selber verstärkt über das Innenohr nochmal ganz anders, als andere Menschen uns hören, die uns nur über die Luftleitung hören. Und wir kriegen ja halt über die Aufnahme, den Kassettenrekorder oder das Radio kriegen wir uns über die Luftleitung präsentiert. Das heißt, das, was tatsächlich dann hörbar ist auf dem Band, ist das, was andere Menschen immer hören. Und äh, die Leute müssen schmunzeln, wenn ich dann sage: Na ja, das ist nicht die beste Nachricht des Tages, dass das die Wahrheit ist. So klingen wir wirklich. <lacht> Und äh, man muss sich tatsächlich daran tasten, ein Stück weit zu akzeptieren: Okay, so ist mein Klang. Und wenn ich den kenne, dann kann ich ihn auch verändern oder lieb gewinnen oder was auch immer mir damit einfällt.
0: Hatten jede und jeder von uns schon seine Stimme, ihre Stimme oder hören Sie ganz häufig auch im Radio vielleicht oder wenn Sie mit Kundinnen und Kunden sprechen, ja, Sie coachen ja auch oder mit Ihren Freundinnen vielleicht, hören Sie da, oh, die ist nicht ganz in Ihrer Stimme, er hat es noch nicht ganz so drauf mit dem bei sich sein. Ja, ja, klar
1: höre ich das auch, aber es gibt ein berufliches Ohr von mir und ein privates Ohr und das Private, da kann ich schon ganz gut ausschalten, weil sonst wird man ja irre, wenn man die ganze ja. Zeit Stimmen hört also Stimmen hören ist zwar mein Job, aber ähm, ich muss da sehr differenzieren. Und ich habe einfach auch kein Mandat. Also bei Freunden oder Freundinnen oder auch in der Beziehung ist es einfach nicht dran, dass ich dann anfange rum zu coachen und insofern sollte man da die Klappe halten.
0: Na klar. Ist das denn so, wenn Sie sich, ich weiß nicht, auf einer Party oder so mit Menschen unterhalten und Sie sagen eben, na ja, wie wir sprechen und ähm, mit welcher Anmutung, vielleicht auch mit welcher Entspanntheit, das hat eine Wirkung auf unser Gegenüber. Ist das immer wieder eine neue Nachricht oder ist den Menschen das bewusst?
1: Den meisten Menschen ist es bewusst, ihnen ist nur nicht bewusst, wie viel sie da selber beeinflussen können für sich und ihre Wirkung selber definieren können. Und ich glaube, das erstaunt viele, wie, wie spielbar unser Instrument
0: ist. Mhm. War das vielleicht auch einer der Gründe, um zu sagen, so und jetzt möchte ich mal dieses Wissen in die Welt hinaustragen und ein Buch verfassen in Sprechen wie der Profi und diese Tipps weitergeben oder gab es einen anderen Auslöser?
1: Ach, ich glaube, bei mir gibt es immer viele Auslöser. Einmal bin ich begeistert von neuen Ideen und dann einfach Genau, das einzupacken, was ich jahrelang unterrichtet habe, war ein Wunsch von mir zu sagen, okay, das wird jetzt mal einmal komprimiert in die Welt getragen und dann bin ich einfach ein Mensch, der liebt solche Prozesse. Ich habe gar nicht viel nachgedacht darüber, was kommt hinterher, wenn das Buch fertig ist, sondern erstmal ist der Prozess des Schreibens, des ähm, Entwickelns und nochmal Gedanken dazu finden, den finde ich extrem spannend. Also die Faszination am Schreiben selber hat mich da auch angetrieben.
0: Ja, Wie haben Sie das im Kern aufgebaut? Also wenn ich jetzt in das Buch einschaue und ich suche gezielt nach Tipps, gibt es da Passagen, wo ich absolut mal einen Ratschlag suchen kann und nachschlagen kann? Zum Beispiel, ich bin heiser oder ich finde meine Stimme nicht richtig.
1: Ja, genau. Also das Buch ist so gegliedert, dass der erste Teil eher so auf der Metaebene sich abspielt. Also sowas wie, wann stimmt eine Stimme? Was gibt es für Situationen im Leben, wo das wichtig wird? Also ich erzähle da eher noch mal so, also aus der Erfahrung mit meinen Kunden und, und Kundinnen, was kann überhaupt alles so passieren. Und im zweiten Teil gibt es praktische Tipps. Ich habe dort mein stimmliches Mischpult, meine Metapher erklärt. Also alles, was man pragmatisch anpacken kann. Gerade bei dem Thema Heiserkeit ist der Regler 3 der Stimmklang selber. Was kann ich da machen? Wie kann ich den Druck rausnehmen? Wie finde ich meine optimale Sprechstimmlage? Da das sind ganz konkrete Tipps drin. Und im dritten Teil gehen wir ein bisschen ins kreative Spielen, nämlich darüber, wie, ja, wie ein Nachrichtensprecher zum Beispiel spricht oder wie ein Hörbuchsprecher spricht. Also was kann ich für Mittel selber benutzen und welche innere Haltung brauche ich? Eine Wirkungsabsicht, damit ich vielleicht noch mehr Möglichkeiten habe, angemessen zu sprechen. Weil häufig ist es ja so, dass wir eine Absicht haben. Wir wollen irgendwelche tollen Inhalte erzählen, aber vor lauter Aufregung und irgendwie, ja, nicht Spielfreude, sondern eher Beklommenheit, vergessen wir quasi den richtigen Ton zu wählen. Und da an der Stelle, im dritten Teil, ist es eher spielerisch. Ich kann ausprobieren, ich kann mal gucken, wie spricht denn so ein Hörbuchsprecher, wie klingt denn das? Mhm. Und wie, wie spricht ein... Ähm, ein Gerade Nachrichten ist immer wieder total spannend, weil wir gar nicht so dran gewöhnt sind, alle Melodie rauszunehmen und wirklich mal sachlich und ähm, diplomatisch zu sprechen. Also da ist eher so der Spielteil und das schätzen die Menschen auch immer wieder sehr selber mal auszuprobieren. Wie ist denn das, wenn ich als Profi ins Studio gehe und dann mal gucke, wie, wie bestimme ich selber meine Wirkungsabsicht? Und das ist mhm. sehr, sehr magisch, wie ich finde, wenn ich selber
0: definiere, wie ich klingen will. Wie gelingt das denn? Also Sie haben jetzt so am Rande was ganz ähm, Besonderes gesagt, also Sie nutzen sowieso ganz schöne Vokabeln, Instrument und Werkzeuge und Mischpult, das macht das für mich sehr anschaulich. Wie kann ich denn auf den Punkt wissen, okay, diese Haltung möchte ich jetzt haben und so kriege ich das dann auch hin? Oder auch wenn ich einen Business Talk irgendwie habe, ich habe ein Webinar, ich habe ein Bewerbungsgespräch, wie kann ich meine Stimme in diese Haltung dann bringen in dem Moment.
1: Also erst einmal geht es darum, die vielen verschiedenen Töne kennenzulernen, die wir so haben. Das ist wie ein Klavier. Wenn ich nicht anfange, auf den Tönen zu spielen, dann werde ich sie auch nicht kennenlernen. Die meisten Leute sind so in ihrer sprecherischen Komfortzone, kann man sagen. Also so ein Inventar an Tönen und das benutzen wir und das ist es dann halt. Und ich glaube, dass wir viel mehr Spielfreude entwickeln können und viel mehr Ausdruck damit generieren können. Und wenn man in die Situation geht, fragt man sich am Anfang die Schlüsselfragen einfach, wie möchte ich jetzt rüberkommen? Mit welchem Gefühl sollen die anderen da rausgehen? Was ist meine Wirkungsabsicht? Und das ist tatsächlich ein Begriff aus dem Theater, dass ein Schauspieler auch genau weiß, okay, in der Szene will ich die und die Wirkung erzeugen. Und damit können wir wirklich sehr virtuos umgehen.
0: Um meinen Ton zu finden, ah, ich... Atme erstmal aus und dann bin ich in meiner Stimmlage, denn es ist ja auch wirklich tatsächlich so, leider bei uns Frauen, wenn wir nervös sind, wenn wir aufgeregt sind, geht die Tonlage direkt ein bisschen höher und das ist natürlich für die Zuhörenden nicht so angenehm, denn wir verkrampfen uns ja auch beim Zuhören, wenn wir jemandem zuhören, der eben ein bisschen verkrampft ist. Würden Sie sagen, es gibt da so eine Handvoll Tipps, die wir auch den Zuhörenden an die Hand geben können, wie die ihre Stimme finden und damit sich eben nicht ihr Gegenüber so verkrampft?
1: Ja, es gibt schon ganz pragmatische Tipps. Also gerade dieses Ausseufzen ist total gut, um spannunglos zu werden. Wir haben da gleich zwei Regler jetzt bei dem, was Sie vorgemacht haben. Es sind gleich zwei Regler involviert. Einmal die Ausatmung. Wir vergessen nämlich bei Nervosität nicht das Einatmen. Das denkt man immer. Man denkt immer, man muss ganz viel Luft einatmen. Aber das ist tatsächlich eher kontraproduktiv, weil wenn ich mich voll atme bis zum Anschlag, dann ist es eher so ein Gefühl von, ah, ich bin viel zu voll und viel zu äh, fest geworden im Körper. Deswegen ist der Zauber wirklich
0: das Ausatmen. Sie haben das gerade so schön vom Theater auch erzählt. Also Bewegung, ja, den Brust. Also ich, ich sitze gerade auf dem Stuhl und bewege so meine Schulter, meine Arme. Ich mache mich frei. Die Wirbelsäule mobilisieren. Hilft das auch, um die Stimme so ein bisschen ähm, warm zu machen?
1: Ja, das hilft auf jeden Fall auch. Also für die Körperhaltung ist wirklich immer wichtig, eine Achse zu Finden, Genau hier zu öffnen, den Brustbereich zu öffnen und zu vitalisieren. Die Schauspieler klopfen sich zum Beispiel auch immer ganzen Körper ab, um wirklich den Körper wahrzunehmen. Und weil der Körper erstmal unser Instrument ist, den wir zum Klingen bringen können, es lohnt sich das sehr. Und viele sind so im Denken, dass sie eigentlich hier ab Hals abgeschnitten sind. Und dadurch irgendwie nur noch im Kopf landen und entsprechend klingt es dann häufig
0: auch. Sie waren auf der Stage School in Hamburg unter anderem und ich habe direkt Bilder im Kopf von einer Bühne, von ähm, schwarzen schweren Vorhängen, von Tänzerinnen, ähm, Gesang, Klavier haben Sie da auch ganz viel gelernt, indem Sie sich ausgetauscht haben mit den anderen? Auf jeden Fall. Also damals, klar,
1: in der Musical-Ausbildung, ich war ja nur zwei Jahre an der Schule, aber wir haben tatsächlich viel miteinander gesprochen. Nicht konkret jetzt über, wie spreche ich jetzt am besten, aber natürlich, was sind so, so Probleme, wie kann ich mich beruhigen, was kann ich tun vor einem, vor einem Auftritt. Der lustigste Tipp kam mal von einem Gesangslehrer, der meinte, ich trinke immer ein Gläschen Sekt vorm Auftritt. Und das fand ich, fand ich sehr sehr charmant und sehr, sehr witzig. Das ist wohl nicht der allgemeingültige Tipp, würde ich mal sagen. Mhm. Aber äh, klar, da haben wir viel darüber ja, philosophiert, wie kann man das machen, dass man ruhig ja. und souverän auf die Bühne geht.
0: Ja klar, also sich austauschen, miteinander sprechen über das Sprechen, über die Stimme und vielleicht auch abgucken. Ich meine, wie machen es denn die Kinder? Wie lernen Kinder das Sprechen? Sie hören ganz viel und dann versuchen sie das nachzumachen. Und ich kann mich an meine Sprechausbildung erinnern. Ich habe das genauso gemacht. Also ich habe mir zum Beispiel Musik von Schiller angehört. Wunderschön entspannt, dazwischen Profisprecher, die was erzählen. Ich habe mir die Nachrichten angehört. Ich habe mir Hörbücher ohne Ende angehört. Dr. Monika Hein wie haben Sie es gemacht? Wie sind Sie das ganze Thema angegangen?
1: Ach, ehrlich gesagt habe ich ähm, ach, ach, ganz viel, ich kann es gar nicht mehr so genau erinnern. Ich bin jetzt 16 Jahre selbstständig, von daher, ähm, ich glaube, ich habe ganz viel übers Tun gelernt, also über das Tun im Studio und in der Ausbildung von Schauspielern. Und mit dem vielen Tun und natürlich auch Hören entwickelt sich so ein Geschmack und ein Stil und ein, ja, ein, eine Art zu sprechen. Lesungen habe ich viel gemacht in der Zeit. Also es sind so, so kleine Bausteine, die so zusammenkamen und irgendwann findet man so seinen eigenen Ton. Aber der verändert sich auch über die Jahre total. Also von daher kann ich gar nicht so ein Allgemeinrezept von mir geben. Es war ein Prozess und ein sehr schöner. Und der dauert immer noch an, muss ich sagen.
0: Und ich würde da noch mal gerne tiefer reingehen. Beat on Repeat Frau Dr. Hein, vielleicht können wir das einmal vormachen. Also eine Nachrichtensprecherin ist anders als eine Hörbuchsprecherin, ist anders als eine Trainerin oder so. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie mir das einmal vorsprechen können? Also
1: wenn ich eine Nachricht sprechen würde und der Text aus dem Buch geht folgendermaßen, also man baut sich erstmal schön auf und ist schön präsent und sachlich. Berlin, die Suche nach der verlorenen Stimme in der Hauptstadt geht weiter. Die Kriminalpolizei verhandelt nach dem entführten Klang und befragt derzeit Zeugen nach dem Verbleib der Schallwellen die Kultusministerin äußerte sich bestürzt über den Vorfall und so weiter. Also es, das ist immer geradeaus, immer geradeaus. Es machen nicht alle Nachrichtensprecher so, kommt ein bisschen auf den Sender an, aber mhm. ähm, tatsächlich ist das das, was wir im Ohr haben. Es geht geradeaus, es ist keine Emotionalität drin, es ist wirklich ganz diplomatisch und sachlich und zurückgenommen. Und das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied zu, was weiß ich, einem Hörbuch zum Beispiel. Ein Hörbuch ist so ein bisschen wie eine Geschichte, ne? dass wir anfangen zu erzählen in einem tiefen, tiefen Wald lebte einst die Herrin der Stimmen, genannt Vokalia. Sie gab den Stimmen dieser Welt ein Zuhause und sorgte dafür, dass jedes Wesen dieser Welt eine eigene, unverwechselbare Stimme erhielt. Das ist so ein typischer Duktus, den wir den wir dann machen, so ein, so ein cremiger Sound und dann wird das so eine fließende Bewegung und am besten sollen dann natürlich Bilder entstehen. In so einem kurzen Abschnitt ist das jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, aber ähm, genau, das ist dann so eine Art, die wir kennen, ne? wo wir sagen, na ah, ja
0: klar. Mehr erzählen, weniger berichten, ne? bildhafte Sprache und so. Ist das auch ein Tipp, den Sie geben würden? Also auch immer auf den Inhalt schauen, also nicht nur die Worte vor sich haben und ich weiß nicht, Substantivierungen, Passivkonstruktionen ganz, ganz schlimm, ne? also so fürs Ohr ganz schwierig zu hören. Müssen wir den Inhalt fühlen in dem Moment, den wir sprechen?
1: Ja, ein Stück weit schon oder uns einfühlen. Was will ich da eigentlich sagen und was hat der Text für ein Bedürfnis an mich oder der Inhalt? Ne? Wie sollte ich den am besten verpacken? Und gerade Substantivierungen und diese... Diese Passiv-Modi, die sind einfach sehr, sehr anstrengend zum Zuhören. Und wenn ich mit Menschen arbeite, achte ich sehr darauf, dass die aktiv formulieren. Gerade auch in Präsentationen sind wir häufig so, ja, so weit weg von den Inhalten. Und ähm, Storytelling zum Beispiel macht eine ganze Menge aus. Habe ich eine kleine Geschichte dazu? Kann ich was dazu erzählen? Warum ist es so, wie ich es erzähle? Und wie, wie ist meine innere Haltung? Also wie hole ich mir quasi die Inhalte an mich ran, sodass ich... Die leben kann. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu, ich gebe es einfach nur wieder. Und ich sage dann manchmal zu meinen Klienten, naja, ihr seid ja keine Bücher, ihr seid ja Menschen. Ja, und man kann die Bücher lesen und, und ähm, ne, ganz anders aufnehmen. Aber wenn ich als Mensch rede, dann muss ich mir deutlich machen, dass ich kein Buch bin. So, Und deswegen brauche ich auch keine perfekten grammatikalisch ausgefeilten Sätze, sondern ich brauche meine Passion und ich brauche meine Hingabe an das Thema und dann läuft es in der Regel viel besser und ein Schlüssel dafür ist die Körperaktivität. Da führe ich meine Kunden gerne rein, dass sie anfangen, ihren Körper zu benutzen und dann auf einmal wird das Ganze bildhaft und aktiv und ja, lebendig und greifbar.
0: Während Corona haben sich natürlich ganz viele Menschen damit beschäftigt, weil sie das erste Mal vielleicht ihre Stimme gehört haben beim Webinar, bei den ganzen Telcos, die uns da bevorstehen. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ein Thema, oder? Vielleicht in ihren Online-Seminaren auch? Ja, auf jeden Fall. Also viele Menschen sind natürlich jetzt neu herausgefordert,
1: vor der Kamera zu sprechen, sich selber zu hören in Aufnahmen und ähnlichem. Und da kommen auch viele Kunden und fragen nach, wie kann ich denn da mit der Stimme umgehen? Zum Beispiel, wenn ich acht Calls habe und dann vielleicht heiser werde, was kann ich beachten vor dem Laptop, vor der, vor dem Computer, um die Stimme gesund zu erhalten und trotzdem gut rüber zu kommen oder eben genau um gut rüber zu kommen, was kann ich da machen? Und da gibt es eine Menge kleine Tricks. Und mittlerweile habe ich einen Online-Kurs zu dem Buch entwickelt, wo Menschen wirklich sich ausprobieren können und sich selber hören und erleben und die ganzen Mischpult-Tricks dann zusammen mit
0: mir durcharbeiten. Ja, sagt Dr. Monika Hein, ihr Buch, erschien im Campus-Verlag, heißt Sprechen wie der Profi. Und mit der Profi sind alle gemeint, ne? männlich, weiblich, divers.
1: Unbedingt, unbedingt. Das ist ja einfach ein, ein Titel, der alle umfassen soll. Es, wir hätten natürlich noch einen oder die oder wir haben uns damals, das ist ja schon länger her, mit der ersten Auflage haben wir uns wirklich für der damals entschieden und das so
0: belassen. Und ich würde gerne noch eine dritte Stimme mit einbringen und zwar die Stimme ihrer Lektorin. Wir hören mal rein. Offbeat. Ich muss ja sagen, vor dem ersten Telefonat mit Monika Hain war ich ja fast ein bisschen aufgeregt, weil ich mir totale Gedanken gemacht habe, wie ich denn jetzt wohl klinge und was so ein Stimmprofi denn jetzt aus meiner Stimme heraushört. Und ähm, fand es gleichzeitig aber auch ganz spannend, mir jetzt tatsächlich mal Gedanken über den Einsatz meiner Stimme zu machen, denn äh, ja, natürlich ist einem klar, dass man anders spricht, äh, wenn man jetzt beim Finanzamt anruft oder die beste Freundin um einen Gefallen bittet. Aber die Stimme wirklich so als Werkzeug zu nutzen, also das äh, war mir gar nicht so bewusst, wie das geht. Und das erste Telefonat war dann aber auch sehr angenehm und sehr sympathisch. Und danach habe ich mich regelrecht auf die Telefonate mit Monika Hein gefreut, weil ich ihre Stimme tatsächlich so gerne höre. Geht auch runter wie Öl, oder? Total nett, ja, sehr schön. <lacht> Jetzt haben Sie natürlich so eine optimale Stimme und ich möchte natürlich auch den Zuhörern so ein bisschen an die Hand geben, okay, was können wir denn machen als ersten Schritt, um vielleicht mit der Stimmarbeit zu beginnen und dann fortzusetzen mit Dingen, die in Ihrem Buch sind, weil Sie haben ja auch eine App, ne, mit, die mit Ihrem Buch einhergeht, das heißt, wir können wirklich in ein Stimmtraining gehen, aber eben die Frage, welche ersten Schritte sind denn da da möglich? Also
1: der allererste Schritt, wie auch in meinem Mischpult beschrieben, ist die Körperarbeit. Wirklich zu verstehen, dass der Körper das Instrument ist und die Schwingungen im Körper zu nutzen, als also lieber als die Stimme laut rauszupressen. Also jeder, der sich wünscht, eine laute Stimme zu entwickeln, da würde ich gerne das Wort Resonanz reinbauen statt laut. Also man muss nicht pressen und laut sprechen, weil dann kommen sofort diese nervigen Obertöne mit rein. Ja, wir brauchen tatsächlich loslassen und in den Körper rein. Ich denke nicht die Stimme raus und presse, sondern ich gehe rein in den Körper. Und damit einhergeht, dass man sich einmal wirklich aufrichtet beim Sprechen. Mhm. Wirklich aufrichtet. Und das ist schon ein erster Step. Dann
0: räuspern, ganz schlecht,
1: oder? Ist nicht so ganz gesund, wobei ich selber gerade so einen morgendlichen Frosch im Hals habe. Weil ich habe gelernt, drüber zu sprechen und drüber zu gehen, nicht dem nachzugeben, dass ich räuspern möchte, weil das für die Stimmlippen ganz anstrengend ist, wenn wir die mit großer Wucht auseinander donnern mit dem Atemdruck. Und es gibt eine Erscheinung, die heißt Räusperzwang. Also wenn ich dem zu oft nachgebe, dann macht sich das selbstständig. Und ähm, das ist tatsächlich für die Stimmlippen nicht so schön. Lieber schlucken, Lieber ein bisschen summen, lieber an die eigene Resonanz denken und drüber sprechen und dann funktioniert das auch. Und man kann sich vorstellen, die Stimme wirklich am Brustbein, wenn man sich aufgerichtet hat, zu verankern. Also man kann sich vorstellen, die wohnt wirklich hier. Am Brustbein. Und wenn man da
0: eine Schwingung spürt, dann ist man schon ganz gut dabei. Trinken Sie was Besonderes, um Ihre Stimme regelrecht zu ölen? Also vielleicht eher Tee als Kaffee, weniger Ingwer, mehr Apfelsaft. Ich weiß nicht, haben Sie da noch einen Tipp?
1: Ja, es gibt schon ein paar Tipps. Der viel gelobte Kamillentee ist eher desinfizierend und damit austrocknend für die Stimmlippen. Da sollte man eher Abstand von nehmen, Salbei soll gut sein, äh, ich trinke relativ viel und gerne Kaffee und es macht meiner Stimme tatsächlich nichts aus. Und das muss ja. jeder für sich so ein bisschen rausfinden. Es gibt so ein paar allgemeine Regeln, dass man nicht zu scharf, zu kalt, zu heiß, also alle extremen Reize sind für die Schleimhäute einfach nicht so super, weil sie dann die Tendenz haben, sich eher zusammenzuziehen und angespannt zu werden. Und was wir wollen, ist eine lockere Kehle beim Sprechen, eine lockere, entspannte Kehle, weil das überträgt sich auf den anderen und alles, was wir dafür tun können, sollten wir möglichst tun, damit sich mhm. das überträgt.
0: Welchen Benefit haben denn jetzt unsere Zuhörenden, wenn die an die Arbeit gemeinsam mit Ihnen, mit Ihrem Buch, mit der App, die dazugehört, in das Sprachtraining reingehen? Was nehmen die denn für ihr Business dann mit? Also welche Vorteile hat es wirklich, seine Stimme zu kennen und richtig einzusetzen?
1: Es hat mehrere Vorteile auf drei Ebenen eigentlich. Also erstmal ist es die eigene Selbstfürsorge, weil es ist ja schon auch ein hoher, hoher Leidensdruck, wenn ich weiß, wenn ich spreche, dann haut mir meine Stimme ab und ich klinge total inkompetent. Das ist ja so ein, so ein Urteil, was wir häufig treffen aufgrund der Stimme. Ne? Dass wir denken, oh, jetzt klinge ich inkompetent, weil meine Stimme wackelt. Insofern kann ich für mich selber sorgen und mich selber managen bei Aufregung. Und das ist mittlerweile so ein zentraler ja. Punkt geworden, dass Menschen wirklich selber definieren können, wie sie klingen wollen. Und in dem Moment einfach eine Selbstwirksamkeit erleben mit der Stimme. Ja. Und das Zweite ist natürlich, das hat eine Wirkung auf den anderen. Weil wenn ich locker und entspannt spreche, kann auch der andere sich entspannen, der weiß auch, alles ist gut, wir kennen das alle, ne? wenn jemand extrem Lampenfieber hat, dann leiden wir da so mit und denken, oh Gott, hoffentlich ist ist er sie bald fertig, ja? Und man denkt so, oh Hilfe, ähm, deswegen, es geht auch dem Zuhörer natürlich besser, wenn die Stimme einfach läuft und wenn sie steuerbar ist. Und was noch als drittes, funkt, also wirklich davon profitiert, ist äh, der Inhalt selber. Weil ich kann einen Inhalt natürlich größer machen über meinen Stimmklang und ich kann ihn auch kleiner und unbedeutender machen, je nachdem, wie ich meine Stimme benutze. Deswegen, der Inhalt wird auch wachsen und profitieren. Das heißt, wenn ich mit meiner Stimme arbeite, haben drei Anteile eine Wertschätzung erfahren. Also ich selber, der Zuhörende und auch der
0: Inhalt. Also ich hoffe, euer Werkzeugkoffer in Sachen Stimme ist größer geworden. Ihr könnt diesen Koffer zum Platzen bringen, wenn ihr wollt. Einfach reinschauen in das Buch von Dr. Monika Hein Sprechen, wie der Profi erschienen im Campus Verlag. Und... Wenn ihr Fragen noch habt, wenn ihr eure eigene Geschichte loswerden wollt oder wenn ihr eben noch mehr Tipps haben wollt, dann schreibt uns doch einfach. Ihr wisst, wie es geht, www.campus.de slash podcast. Und Shitstorm und Candystorm, gerne, immer an mich. Hallo, Andrea Peters ist mein Name. Frau Dr. Hein, ich fand es ganz spannend mit Ihnen, Dankeschön. Danke auch, war schön. Und ich schließe gerne ab mit einem Satz, den Sie auch verwenden, mit Wir hören uns. Campus Beat. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de Podcast.